0: Die darauf achten sollten, dass du deine, deine scheiß Maske richtig trägst, oder was? Stimmt. Ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Jetzt hält mir das auch wieder ein. Ja, stimmt. Stimmt, die haben ja im Supermarkt haben sie ja ähm, Absperrband gezogen bei bei Dingen, die keine Lebensmittel waren, ne? Ja. Ja, ja, die Elektrogeräte haben sie abgesperrt und, und Spielzeuge und so. Weil man als. Ähm, man hat eine äh, Verfügung erlassen, dass nur Lebensmittelgeschäfte aufhaben dürfen, aber es dürfen keine Unterhaltungselektronikgeschichten und so mehr verkauft werden. Deswegen mussten die Läden das eine Zeit lang absperren. Denn irgendwann haben, wurde dagegen geklagt und in der Corona-Zeit wurde ja so viel geklagt und dann wieder deswegen verändert, weil sie ja ständig gegen das Grundgesetz verstoßen haben. Aber die Leute haben geschrien, es soll mehr Zwang passieren. Und das ist so dieser Dominoeffekt auch in Deutschland. Eine Person lässt sich verarschen, merkt, dass sie verarscht wurde, findet sich selber scheiße dafür, kann das aber nicht zugeben und schreit danach, dass jetzt alle anderen auch gezwungen werden müssen, ins selbe Becken zu kommen, damit sie nicht mehr alleine in der Scheiße sitzen. Und das war nachher das Ding mit der Impfpflicht auch. Weil die gemerkt haben, sie müssen alle paar Monate sich die Spritze geben lassen, werden trotzdem krank. Noch kranker als vorher. Alle kriegen sie jetzt Turbokrebs und fallen tot um. Aber wir müssen die anderen Leute auch dazu zwingen, das zu machen, weil, weil. Ja, ja, ja. ja. Guckt dir mal, wenn es so Straßenumfragen gibt, achte mal nicht drauf, was die Leute sagen, sondern was sie tun. Wenn wenn die ein Mikrofon vor dem Mund gestellt bekommen und eine Frage wird gestellt, dann gucken die ihre Begleitung an und erst dann antworten die. Die versuchen sich abzustimmen. Ja, die haben keine eigene Meinung. Die sind darauf angewiesen, etwas vorgegeben zu bekommen, um, um dann das zu übernehmen. Und das, das lieben Deutsche auch schon wieder. Also ich kenne natürlich wenig andere Länder, in denen ich so lange gelebt habe und kann nicht sagen, ob es in anderen Ländern vielleicht ähnlich ist. Ich kann das nur bei Deutschen sagen. Bei den anderen Ländern habe ich immer nur ein paar Monate gelebt, bin ich so tief in der Gesellschaft dran. Aber auch da wieder super viele Deutsche brauchen Meinungen, die, die fertig sind, die sie aus dem Regal nehmen können. So, deswegen brauchen wir jetzt auch 100 Geschlechter. Ist total wichtig, dass man sich irgendwo einordnen kann, dass man diesen Sticker vom Regal nehmen kann und sich auf die Stirn kleben kann. Deswegen brauchen wir das alles benannt. Man muss für alles eine Schublade jetzt unbedingt haben. Das ist total wichtig. Verstehe ich einfach auch nicht. Kann ja jeder sein, was er will, aber warum muss ich dem unbedingt einen offiziellen Namen geben? Ist doch völlig Wumpe. Du meinst so Stasi-mäßig, mein Nachbar hat die Maske und so nicht auf, ne? Ja, ja. Äh, Habe ich auch super aufgehört. Ja, ist ja eine spanische Kolonie. Also, <lacht> ja, es ist, es ist crazy, was da passiert ist in der Zeit. Und es wurde ja auch nicht mit Logik agiert, sondern nur mit Angst und äh, Zwang. Also, da hat ja auch keiner logisch argumentieren können. Es war ja immer nur, hör auf zu fragen, die Wissenschaft hat gesagt. So, die Wissenschaft war dann das, was dir vorgesetzt wurde. Es gab ja, Wissenschaft bedeutet ja, dass es immer verschiedene Meinungen gibt und dass die gegeneinander irgendwo. Mit, mit Versuchen und äh, mit mit äh, mit Beispielen sich dann austauschen. Das ist ja komplett abgeschafft worden in der Zeit. Ja, 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 genau. Wissenschaft bedeutet ja eigentlich, du behauptest zum Beispiel, gegen die Wand fahren hat keinen Schaden am Auto. Ich behaupte, gegen die Wand fahren hat einen Schaden am Auto. So, dann würde man erstmal überlegen, ja, was ist denn logisch vielleicht, die, 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 die. Geschwindigkeit und der, das Gewicht ergibt ja nachher eine Kraft, die entsteht. Und was kann Metall aushalten? Da kann man das errechnen und dann kann man es vielleicht auch nochmal ausprobieren und mit einem Feldversuch bestätigen. So, trotzdem wird es vielleicht irgendwann immer ein Auto geben, das nicht kaputt geht. Und all das ist runtergefallen. Es hieß, entweder bist du geimpft oder du stirbst. Die Impfung ist nebenwirkungsfrei. So, Es gab ja. Kein Sinn und Verstand mehr. Es gab nur noch halt die Fresse und tu, was ich dir sage. So. Und das ist, das kann nie irgendwas Richtiges sein. Und wie lange hat das gedauert? Ein paar Monate. Und die Leute haben immer noch mehr Bock drauf gehabt auf, auf noch mehr. So, ich habe am Anfang habe ich gesagt, die Leute spielen ihre persönliche Zombie Apokalypse gerade, aber im Wissen, dass das alles einfach auch nicht so schlimm ist. Die, 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 die haben es so richtig genossen, hatte ich am Anfang das Gefühl, dass so richtig Action ist, aber ist halt nur eine Erkältungskrankheit, die für die meisten Menschen eben weniger gefährlich ist. So und die konnten da ihre Sensationsgeilheit und ihr, oh, ich weiß nicht, wie man das wie man das nennt, wenn man wenn man so richtig heiß auf Drama ist und alles so Buu, Buu braucht, ne? da waren so viele unterwegs. Und am Anfang gab es ja auch noch Facebook-Gruppen zu dem Thema. Und dann war ich in so Corona-Gruppen. Und da hast du gemerkt, wie die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben und gegenseitig Angst gemacht haben und sich dann in der Angst gesuhlt haben. Das war komplett irre. Das ist so, als wenn wir jetzt darüber sprechen würden, wir beide leben auf dem Boot, ja, und morgen kann ich sinken. Und du sagst, ja, und wenn du sinkst, dann ist das Wasser richtig kalt. Und wenn, wenn du dann darin ertrinkst, dann ist das ein richtig scheiß Gefühl. Und ich sage, ja, wenn du dich dann noch mit deiner Mutter vorgestritten hast, ne, stell dir mal vor, wie das dann ist. Und sagst, ja, und dann hast du noch ein geliebtes Haustier dabei, was vor dir ertrinkt, und du musst das mit ansehen. So haben die sich da hochgeschaukelt und komplett irre. Also, und das ging die ganze Zeit so. Und dann haben sie sich kultartig diesem Drosten gegenüber. Dann haben sie sich Bilder von dem in ihre Wohnzimmer gehängt und so eine Geschichte und haben das gepostet. Mir ist das, ich bin vom Glauben abgefallen und haben dann alles andere beleidigt, was, was andere Meinung hat. Ja, das, das war relativ am Anfang. Das war so 21 ungefähr nachher. Danach haben sie, haben sie ja alles rausgebannt, was, äh, was ansatzweise auch nur Gegenwind geliefert hat. Und dann haben sie ja alle Gruppen komplett gemacht, was das Thema anging. Da, da, es war ja nicht mal als Thema nachher noch auf sozialen Medien wirklich erlaubt. Auch bei Twitter du ja, wurde es da ja einfach weggelöscht, wenn du da. Ja, also mittlerweile wird ja werden ja sogar vom, vom Bundesamt für Gesundheit die Beiträge als irreführend gekennzeichnet. Aber ähm, früher konntest du schreiben, dass, äh, dass es Nebenwirkungen der Corona-Impfung gibt. Und das war Irreführung. Aber es ist doch klar, wenn etwas keine Wirkung hat, kann es auch, dann muss es auch Nebenwirkungen geben können. Allein der Punkt, dass man das verleugnet hat, war für mich genug zu sagen, ich nehme das nicht. Also allein, dass man gesagt hat, das ist nicht möglich, das geht gar nicht. Da war für mich klar, hier hat es nichts mit Rationalität zu tun. Man will versuchen, das in so viele Körper wie möglich zu bekommen. Was der Hintergrund ist, keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass sie dachten, dass das wirklich hilft, das Zeug. Und dass sie nicht die Gefahr eingehen wollten dass viele sagen oh, mich betrifft das nicht so, ich lasse das und sie deswegen mit Lügen dazu bewegen wollten das auch zu machen weil du dann flächendeckend weniger Kosten im Gesundheitssystem hast kann sein ich habe gar keine Ahnung, was die Beweggründe äh, dahinter waren theoretisch würde es auch einfach passen dass es Geld für die Pharmakonzerne gibt gibt ja auch ganz coole Verschwörungstheorien mit ähm, Euthanasie und so eine Geschichten, aber das halte ich eher für Quatsch. So. Also man, die, die Impfung hat ja nun, hat ja nun nicht 10% von allen, die sie genommen haben, umgebracht, so, sondern es sind ja sind ja prozentual gesehen, also in Relation, relativ gesehen, sind es ja wenig Menschen. Nur absolut sind es viele, weil, weil da 40, 50 Millionen Menschen in Deutschland haben sich das Zeug ja drei, viermal Mal gegeben. Und dann äh, reichen ja schon ein Prozent davon, dass das sehr, sehr viele sind. Und das ist in der absoluten Zahl ja auch viel. Und weltweit ist es ja noch krasser. Aber ich glaube, wenn es wirklich darum gegangen wäre, dass da, dass da Menschen ausgedünnt werden, dann hätte man effektivere Mittel gehabt, auch einfach. Auch un unsichtbarere Sachen. Also das halte ich dann auch eher für Quatsch. Ich glaube eher, das ist eine riesige Inkompetenz gewesen. Also von der Firma, die das die das hergestellt hat, dass die einfach viel zu dumm waren, und einfach nur Schrott produziert haben, die aber Druck von vom Bund hatten, irgendwas zusammenzuschustern, was halt irgendwie dann rausgegeben werden kann. So. Ja, irgendwas so äh, Hauptsache auf Papier, irgendwas so und komm rein rein jetzt damit, weil was anderes können wir eh nicht machen, wir müssen es ja jetzt irgendwann noch mal zum Abschluss bringen. So. Und dann hat man halt gemerkt, die Leute wollen nicht so die Angstmacherei geht halt nur bei zwei Dritteln der Leute irgendwie. Der Rest ist davon jetzt nicht so beeindruckt gewesen. Und dann haben sie ja versucht mit Zwang, also erstmal haben sie ja versucht, das mit Gruppenzwang hinzubekommen. Aber dann haben sie gemerkt, ja, aber auch die 30 Prozent, die du mit normalen Angstmachereien nicht kriegst, die kriegst du auch mit Gruppenzwang meistens nicht. Dann wollten sie es ja verpflichten. Dann waren die ja so doof, dass sie, dass sie im Bundestag so viele verschiedene Vorschläge zu einer Impfpflicht hatten, dass sie sich nicht auf eine Impfpflicht einigen konnten, dass einfach alle abgelehnt wurden. Das war das Glück nachher für die meisten Deutschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Weil eigentlich waren alle für eine Impfpflicht, fast alle, also die absolute Mehrheit war dafür, aber nicht für welchen Vorschlag, in welchem Umfang. Und deswegen gab es am Ende gar keine. So, Ich habe das tatsächlich sogar live verfolgt, die Debatte, als das damals debattiert wurde. Also es ist komplett crazy gewesen, ey. Ja, <lacht> ja, naja, ja. Ja, es ist. Es ist Unangenehm. Und das, das war so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Das war so der letzte Stein, ich gesagt habe. Also so eine faschistische Gesellschaft, jedenfalls in Summe, absolut nicht in Relation, ähm, ist mir zu gefährlich einfach. Da muss wieder nur einer kommen, der laut ruft und ein paar Leute anheizt und der Rest folgt. Da oh, habe ich gar keine Lust drauf. Und dann auch noch mein, meine Lebenszeit und Energie dafür einzusetzen, dem Land zu helfen oder so, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ich muss weg. Ja. Also ich hatte schon vorher im Van damals gesagt, ich, ich will weg. Aber nur aus dem Grund, wo ich gesagt habe, es kann von heute auf morgen soweit sein, dass sie verbieten, dass Ungeimpfte in die Supermärkte kommen. Und dann habe ich gesagt, ab dem Punkt muss ich halt ins Ausland. Ähm, aber das ist ja tatsächlich nicht gekommen. Sondern es waren nur alle anderen Geschäfte. Aber die Supermärkte mit Essen kaufen und so konntest du ja immer noch, ohne dass du geimpft warst. Nur wählen durfte ich nicht tatsächlich als Ungeimpfter. Ob Mann das durfte, weiß ich nicht. Bei mir war das der Fall. Zuallererst haben sie mich aus dem äh, aus dem wie heißen das aus dem Wahlregister ausgetragen. Einfach pauschal, weil mal irgendwann Post zurückgekommen ist. Haben die gesagt, Nö, ich bin nicht mehr in Deutschland. Dann habe ich da angerufen und gesagt, wieso habe ich keine Wahlbenachrichtigung bekommen? Ja, wir haben sie abgemeldet. Ich sage, wieso? Ja, wir sind davon ausgegangen, Sie leben nicht mehr in Deutschland. Ich sag, wie, wie kommen Sie darauf? Habe ich Ihnen das erzählt oder warum erfinden Sie das einfach? Ja, da ist Post irgendwie zurückgekommen. Sie haben sich nicht gemeldet. Ich sag, wenn ich mich nicht abmelde, dann bin ich noch in Deutschland gemeldet und da möchte ich mein Recht auf Wahl auch in Anspruch nehmen. Das war für mich eher so ein Prinzipding. Ich bin jetzt auch nicht der Meinung gewesen, dass ich mit, mit Wählen irgendwas äh, großartig ändern kann, aber es ging mir tatsächlich eher ums Prinzip. So, und dann hat sie mich wieder ins Wahlregister aufgenommen. Tatsächlich, das hat auch geklappt. Ähm, und dann bin ich zum Wahllokal und da stand dran, Eintritt nur mit ähm, mit, mit Impfnachweis. Oder ta oder, oder tagesaktueller, ähm, wie heißt das Ding, äh, aber ja, dieser diese PCR-Test am Sonntag, die hatten natürlich nicht offen. Du kannst keinen tagesaktuellen PCR-Test, jedenfalls da, wo, wo ich war, da gab es sowas nicht. Da, hätt, da hättest du, keine Ahnung, 50 Kilometer weit wegfahren müssen, um, um damals einen tagesaktuellen PCR-Test zu bekommen am Sonntag. Konnte ich nicht rein, dann <lacht> konnte ich nicht wählen. <lacht> ging mir auch wirklich nur ums Prinzip, also, ne, ich dachte nur, also, so, ich hätte meine Stimme eh ungültig gemacht oder, oder wieder die, oder die Partei gewählt, aber, äh, ging mir einfach ums Prinzip, um auch zu verstehen, dass die schon wieder versuchen, eine gewisse Art Mensch vielleicht mit einer Einstellung zu Freiheit und Liberatismus, von der Wahl irgendwie so ein bisschen, das ist man so schwer macht sozusagen, dass die wählen können. Ich hätte natürlich auch Briefwahl beantragen können, aber das hätte ich viel viel früher machen können. Und da dachte ich noch, ich wäre im Wahlregister. Das war dann nicht mehr möglich mit der Briefwahl. So, ja, aber gut, wie gesagt, wählen ist halt eh so eine Sache. Ne? So, kannst halt nur. Äh, äh, ja, ja. Jetzt haben wir gar nicht so viel über dein Thema gesprochen. Ach so. Äh, ja, ich bin ja, habe ich dir erzählt, in der letzten Folge war das ähm, unter der Brücke durch und genau in dem Moment, wo die aufging, habe ich Temperaturalarm gehabt vom Motor, ähm, wollte dann aber eben noch schnell unter der Brücke durch, bin dann also mit fast Vollspeed runter durchgefahren, kann sein, dass dadurch ähm, Übertemperatur im Motor war und habe dann sofort den Motor ausgemacht, musste ihn dann aber wieder anmachen, eine, anderthalb Stunden, bevor ich in den Hafen hier kam, weil Strömung war und kein Wind. Das heißt, du wärst sonst von der Strömung einfach mitgerissen worden. Und dann hätte ich irgendwann an der Steinmauer gehangen und wäre gesunken. Also musste ich Motor anmachen. Habe ihn aber sehr, sehr gering angehabt. Da bin ich damit, weiß ich nicht, zwei Knoten höchstens oder so lang getuckert. Also das ist wirklich super langsam. Und es kam auch kein Übertemperaturalarm mehr. Und als ich dann im Hafen angekommen bin, habe ich ihn an der Box angelegt unter dem Motor, war auch alles in Ordnung, habe dann den Impeller gewechselt, also das Ding, was das Kühlwasser ansaugt, hier dieses Schaufelrädchen und in den Motorblock führt und habe danach ähm, Motor angemacht, kam auch wieder Kühlwasser raus, alles in Ordnung, habe kurz laufen lassen, war alles cool, aber nicht lange genug offenbar. Habe ich das äh, geprüft. Denn als ich den nächsten Tag los wollte und abgelegt hatte, war der Motor irgendwann auf Betriebstemperatur und dann öffnet natürlich das Ventil, dass auch wirklich das Kühlwasser durch den Motorblock fließt. Wenn er kalt ist, gibt es so einen Bypass, der fließt da gar nicht durch den Motor, das Wasser, sondern kommt direkt aus dem Auspuff raus. Aber wenn der Motor warm ist, dann fließt es durch den Motor und auf einmal hatte ich eine weiße Wolke am Auspuff und Übertemperatur-Alarm schon wieder. Und habe dann gedacht, na, vielleicht ist das nur kurz, habe ein bisschen mehr Gas gegeben, noch mehr weiße Wolke dann gedacht, ja scheiße, jetzt fährst du halt trotzdem, du musst den Zeitplan einhalten. Bin aus dem Hafen raus und habe halt gemerkt, boah, das ist mir zu unsicher, wenn dir der Motor tatsächlich flöten geht und du irgendein Problem mit dem Wetter hast auf der Nordsee, das ist richtig scheiße. Bin dann wieder umgedreht, hab angelegt und habe dann festgestellt, ja wahrscheinlich ist deine Zylinderkopfdichtung am Arsch. Durch die Hitze ist die wohl kaputt gegangen und jetzt drückt Wasser, Kühlwasser in den Brennraum und wird verbrannt. Ja, genau, du hast meistens drei... Fa Dreimal, also drei verschiedene Farben gibt es meistens bei Abgasen, bei Motoren. Ob es jetzt Boot ist oder ein normales Auto, ist eigentlich erstmal egal. Wenn du schwarzen Rauch hast, hast du meistens zu wenig Luft in der Verbrennung. Also Luftfilter verstopft oder irgendwas in die Richtung oder zu viel Sprit, so dann hast du schwarzen Rauch. Das ist meistens nicht ganz so schlimm. Das kann man mit Einstellungen verändern und musst auch nicht sofort anhalten. Es gibt blauen Rauch, dann verbrennst du Öl. Das ist scheiße. Ähm, da muss man gucken, woran liegt das. Ist aber jetzt auch noch nicht so wichtig, wenn immer der Ölstand in Ordnung ist oder du ihn auf Dings hältst, dann weißt du halt nur, du hast einen Schaden am Motor, wie das Öl in die Verbrennung kommt. Aber wenn du Kühlwasser halt hast, die in die Verbrennung kommt, dann kann der Ölfilm irgendwann weggewaschen werden und dann frisst sich der Motor fest, der Kolben und dann ist das Ding im Arsch und deswegen muss man das relativ schnell machen. So und naja, es gibt einen Zylinderkopf, das ist der Deckel oben auf dem Motor. Ne? Du kennst es ja wahrscheinlich, dann hast du, wenn du so einen offenen Motor siehst, hast du die Zylinder. Ich habe ja nur einen davon und dann siehst du den Kopf, äh, den, 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 ähm, den Kolben und da oben drauf ist die Dichtung und dann kommt der Kopf und die wird mit Druck drauf geschraubt. Und wenn die einen Riss hat oder irgendwie bröckelt oder kaputt ist, dann kann es zwischen den Brennräumen und dem Kühlwasser oder dem Öl eben zu so einem Rinnsal führen. Und die Dichtung kostet nur 50 bis 100 Euro, je nachdem, wo man bestellt. Aber der Einbau dauert halt lange. Ne? muss halt einfach oben alles komplett auseinanderbauen. Und wenn du Pech hast, musst du auch noch den, den Kopf planen lassen, weil der sich vielleicht verzogen hat ähm, durch die Hitze. Oder wenn durch die Hitze ein Riss passiert ist, kannst du den ganzen Kopf neu kaufen. Bei meinem Motor kostet er dann Tausender ungefähr. Wenn aber im Block selber, im Rumpfmotor, ein Riss ist, dann kannst du das ganze Ding wegschmeißen dann brauche ich einen Außenbordmotor oder so. So wie ich letztes Mal sagte, dann muss ich mir einen hinten ranhängen an der Aufnahme und damit halt navigieren. Geht auch, ist halt nur ein bisschen blöd, weil das ein Benziner ist. Halt verbraucht mehr und so weiter und ist auch umständlicher. Ja, ja, genau. Ein Einbau, ein Einbaudiesel, der ist richtig eingebaut und hat natürlich auch viele Vorteile. Ist komfortabler. Du drückst einfach einen Hebel runter, kannst Gas geben. Denk, ja, der ist sozusagen unter dem, wo ich sitze beim Segeln. Darunter ist sozusagen der Maschinenraum. genau. Und hier hinter mir, warte mal, wo ist denn da? Dahinter sitzt der Motor. Genau. Ja, ich, ich, bin gestern, ich, hatte, ich bin gestern einmal durch, äh, durch die Straßen gelaufen und habe geguckt, ob es irgendwo jemanden gibt, der Motoren verkauft. Sonst hätte ich mir einen Außenborder hinten dran gehängt und wäre erstmal dem Zeitplan gegen gefahren. Aber ja, gab einen, der wollte aber 1.000 Euro für einen Außenbordmotor haben, kriegst du aber schon für 300. Also habe ich gesagt, nein. Und dann bin ich zu einer Werft gegangen, aber die repariert hier die großen... 100-Meter-Schiffe, die sie aus dem Wasser heben und dann, und dann neu machen, und habe halt gefragt, ob die auch Motoren unter 100 Zylindern ähm, reparieren und Ersatzteile haben. Und er meinte, ja. So, und dann habe ich halt gefragt, ob die mir die Ersatzteile besorgen können, weil, wenn ich die bestelle, hier im Hafen ist niemand, wo soll ich sie hinbestellen? Wenn die das für mich machen, weiß ich, es kommt relativ schnell an, es kommt sicher an, und habe gleichzeitig gefragt, auch gesagt, hier, ich habe nicht viel Geld, also ich kann das nicht bei euch machen lassen, ich würde das selber machen, ob ich mir, und dafür bezahle ich dann, vielleicht Werkzeug ausleihen könnte. Ne? Haben die gesagt, ja, kannst du machen. So, also habe ich gesagt, okay, ich gucke mal, was der Hafen kostet, habe ich dann überlegt, bin hingegangen und habe geguckt, ob es dann auch eine Wochen, ein Wochenticket gibt. So, das Tagesticket kostet über 20 Euro, das Wochenticket kostet 40 Euro. <lacht> kann ich für 40 Euro die Woche hier liegen, das ist fast geschenkt. Also habe ich gesagt, alles klar, 40 Euro die Woche, das kann ich endlos lange durchziehen. Das, das klappt vom Cashflow wunderbar, ohne dass ich mir jetzt groß hetzen muss. Ich habe hier eine Werft in der Nähe, die offenbar sehr hilfsbereit ist. Ähm, ja, ja, also selbst wenn ich jetzt sage, scheiße, ich habe vielleicht eine Schraube abgebrochen, kannst du mir schnell ein neues Gewinde bohren oder sowas. Ne? So, dann habe ich hier was in der Nähe, auch direkt im Hafen. Das ist schon mal gut. Ich habe hier überall ähm, Supermärkte, ich habe Elektrogeschäfte, ich habe hier eigentlich fast alles so ein bisschen in der Nähe. So, und dann habe ich gesagt, ey, ich mache das jetzt alles hier fertig, ich mache den Motor fertig, vielleicht mache ich noch ein paar Kleinigkeiten, hier die Elektrik ist ja, die hängt hier hinten runter und das ist ja alles so, nur so hingepfuscht, damit ich eigentlich los konnte, das werde ich angehen, dann geht zwischendurch auch immer nochmal was kaputt, zum Beispiel mein Tisch, wo ich drauf koche hier, Das ist was abgebrochen, das werde ich nochmal neu machen. Und da werde ich wahrscheinlich ein, zwei Wochen hier bleiben und das alles fixen und dann mit ganz viel Ruhe weiterfahren. Mein Autopiloten, der ist ja auch kaputt, da muss ich löten. Dass ich die ganze Scheiße erstmal jetzt fertig mache, mich auch erhole von der Krankheit jetzt, ähm, damit ich das nicht verschleppe, weil es gibt nichts Beschisseneres als eine verschleppte Grippe, die dann nach zwei Wochen irgendwie immer noch da ist und dann aufs Ohr geht und dann kriegst du eine Ohrentzündung und so eine Scheiße. Naja, und deswegen das alles erstmal mein Leben genießen und vielleicht... Ja, habe ich tatsächlich gestern auch gedacht, dass mir das, also jeder Hafen bis hierher war so scheiße teuer und unangenehm, dass ich gesagt habe, ach so scheiße, ich darf bloß nicht liegen bleiben und der Hafen hier jetzt ist nur am Tag teuer, aber nur pro Woche buchst, ist der Sport billig, also 40 Euro die Woche habe ich noch niemals in einem Hafen erlebt, dass das so billig ist, muss halt Strom extra bezahlen, aber ist ja nicht so schlimm, so. Also, das ist ja nichts. Und dann auch noch relativ zentral, hier direkt an der Nordsee, am Strand. Und mich hat hier bis jetzt noch niemand angesprochen in irgendeiner Form. Oftmals nerven dich die Leute dann am, am, am Hafen, dass sie dann klopfen kommen und von dir wissen wollen, was du machst oder sowas. Keine Ahnung, es, in Deutschland war das ganz oft. Ja, da hatte ich auch Hafenmeister, die dann. Also, ich war zum Beispiel in Kühlungsborn, bin ich angekommen im Hafen und habe ähm, angerufen und gesagt: Hier, ich arbeite bis, weiß nicht, 12 Uhr oder sowas. Und dann seid ihr schon nicht mehr da. Dann habt ihr schon geschlossen kann ich hier bitte meine Arbeit zu Ende machen und ich komme dann am, am, am Freitag oder Samstag, wo ich nicht arbeiten muss und bezahle dann für eine Woche rückwirkend einfach, ob das geht. Da hat sie gesagt, ja, kannst du machen. Dann kam der Hafenmeister und hat mich angebrüllt, mega aggressiv gewesen, wo ich schon überlegt habe, entweder haue ich dem jetzt auf die Fresse oder ich finde halt raus, wem der Hafen gehört, also die, die Holdinggesellschaft, die den Hafen wirklich gekauft hat und ruft den Geschäftsführer an und fragt ihn, ob das so gewollt ist, dass man mich so behandelt. Und dann habe ich mich eher fürs Zweite entschieden, weil ich auch keinen Bock auf Knast hatte oder so. Und habe dann halt mit dem Geschäftsführer, ja, ich bin normaler. Ja, ja, ich bin halt eher so ein Hitzkopf. Und ich bin auch eher so, der dann, wenn, wenn er angegangen wird, und der Typ war schon wirklich hochgradig aggressiv, dass ich dem, also hätte der mich angefasst, hätte ich dem sofort eine auf die Fresse gehauen. Und ich kenne mich, dann heißt das wieder, ja, du kannst den armen alten Mann doch nicht so hart in die Fresse hauen, dass der umfällt und ins Wasser fällt und dann auch noch vielleicht ertränkt oder sowas so bei rausgezogen hätte ich den ganz bestimmt nicht nach der Nummer also habe ich halt gesagt nee ich, ich löse das anders und habe dann halt den Geschäftsführer von der Holdinggesellschaft angerufen die den Hafen damals gekauft hat und dem habe ich das erzählt und der hat dann sich mit dem Hafenmeister unterhalten aber ansonsten ähm, hast du öfter auch Leute gehabt die einfach so kamen und dann ja nicht geschimpft haben aber Ihr Unmut darüber kundgetan haben, dass du da nicht ständig irgendwo ins Büro gegangen bist und den erzählt hast, was du so machst und wann du los willst und was sonst so noch vorhast. Das scheint wohl irgendwie normal zu sein, dass man hingeht und Mitteilungsbedürfnis hat. Und ich bin eher so der Typ, ich will mit den meisten Leuten nicht reden. So, ich bin eher so der Einzelgänger-Typ, sage ich mal. Ja, ja. Nee, das sind die Leute vom Hafen. Fremde hast du oftmals gar nicht so. Also manchmal sind das eher so, die, die wissen gar nicht, dass du gerade auf dem Boot bist. Die stehen dann vor deinem Boot und schreien rum, weil die sich unterhalten. Und Menschen, die sich unterhalten, die schreien ja auch irgendwann mal ganz schnell. So. Das fällt dir halt vielleicht auch oft auf, wenn du irgendwo stehst, wo viele Menschen sind. Die stehen dann immer genau neben deinem Zuhause und brüllen da eine halbe Stunde lang rum, wie bekloppt. Das ist anstrengend, aber irgendwo normal. Aber nee, die kommen tatsächlich. Oder wenn du dann losfahren willst, gibt dann Generve und Ärger, äh, weil du dich nicht mit denen abgesprochen hast und solche Sachen. Und ich will halt eher meine Ruhe haben. Ich will anlegen. Ich will, dass sie mich alle in Ruhe lassen. So, Ich mag Menschen nicht so gerne. So, es gibt ganz wenige, die mag ich. Aber ich bin eher so der Men Mensch, ich mag Tiere. So Jeden Hund kann ich sofort drauf. Und egal, wie schwierig und bissig der ist, mit dem würde ich mich abgeben, mit dem Arbeiten mit Menschen, ich habe so das komplette Vertrauen in Menschen verloren tatsächlich. Ich bin aktuell dabei, das zu versuchen, so ein bisschen wieder aufzubauen. Aber ich bin wirklich schon sehr, sehr, sehr Menschen abgeneigt eigentlich. Also, ja, nee, das ist, die meisten Segler sind sehr äh, sozial tatsächlich, die sind sehr mitteilungsbedürftig und wenn ich im Hafen anlege, dann kommen auch ganz viele Segler an und, und wollen reden und erzählen und sowas, also das ist eher, die, eher, eher das Gegenteil, das war aber bei mir schon immer so, ich bin einfach so ein Eigenbröhler ich habe super viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und das war ja irgendwann der Punkt, wo ich mich entschieden habe, mein Leben so zu leben, dass das nicht mehr so vorkommen kann und so habe ich es durchgezogen und deswegen ist, hat sich das so eingelebt auch irgendwie und ich ver, ver, verurteile Menschen auch sehr vor, vielleicht, weil, weil ich einfach von vornherein ablehne, mich mit den meisten intensiver zu unterhalten. Weil ich sage, ach komm, du, du hast die und die Merkmale. Das habe ich so auf den Gesprächen schon gehabt, wie zum Beispiel, ich kann dieses Leben nicht leben, weil ne, so solche Sachen, einfach solche Gespräche, ich habe keinen Bock mehr solche, ja, ich habe keinen Bock mehr solche Gespräche zu führen. Die bringen mir nichts und die bringen dem Gegenüber nichts, weil der sich nur für sein Auf dem Rücken legen und nichts tun rechtfertigt. Und ich bin gerade sein, sein Ventil dafür. Da ich gar keinen Bock drauf. Das ist meine Lebenszeit. Also versuche ich, all diese Scheiße schon irgendwie zu umgehen. Und ich komme auch immer wieder in Situationen, wo ich sage, ich probiere es trotzdem aus, wenn mich einer anspricht und unterhalte mich mit denen dann und dann laden die mich auf ihr Boot ein und dann erzählen die mir Kram und dann kommt trotzdem diese sozialistische Scheiße wieder raus, wie ja, wir sind ja so ein freies Land in Deutschland und so ein reiches Land und also wir haben ja so ein tolles Gesundheitssystem und alles ist so toll in Deutschland. Und ich einfach nur denke, boah, ich will mir das alles nicht anhören. Lass mich, lass mich nur weg. Das ist leider so oft so. Also das Problem bin auch ganz oft ich einfach, weil ich halt so voreingenommen bin, aber super oft erfüllt sich das auch einfach. So, Ich komme aber auch mit niemandem klar. Ich passe nicht in die Bitcoin-Community, weil ich erst kein Fleisch und äh, habe auch ansonsten ein paar, paar Eigenheiten. Da bist du sofort bei den meisten Bitcoinern bist du da auch Fremdkörper. Bei den Vanlifern war ich immer Fremdkörper, weil ich bin nie auf irgendwelche bezahlbaren Events gefahren, wo man Eintrittskarten kauft und dann seinen Ausbau zeigt und lernt, für 100 Euro an einem Workshop teilzunehmen, wie man sein Öl wechselt und so eine Scheiße. So Und beim Boot, ich bin auch nicht der Typ, der gesagt hat, oh, ich komme hier, ich gebe dir 4000 Euro, damit ich zwei Wochen auf deinem Boot mitsegeln kann, um das zu lernen. Nein, ich habe mir ein Boot gekauft und das selber gelernt. Ich bin also überall, in jeder Bubble, in der ich mich bewege, bin ich immer Fremdkörper, weil ich die Dinge irgendwie anders mache. Und eben nicht auf Kollektiv ausgerichtet, sondern auf individuell. Ich habe sogar gesagt, ich würde mir am liebsten Segelehrer buchen, der mit mir segelt auf meinem Boot. Aber habe ich Leute angeschrieben, die haben mir nicht geantwortet. <lacht> so, also dann habe ich es halt selber gemacht nachher. Und deswegen, ich, ich reibe immer immer an Menschen. So. Ich immer nur Reibereien, wenn ich mich mit den. Ich bin aber auch mittlerweile nicht mehr, nicht mehr bereit, Kompromisse zu machen. So, vielleicht ist das bei dir auch anders, so, du, ja. hm. Hm. Ja. Ja. ja, das ist ja, das ist ja auch, ja, das ist ja aber auch so, wie mit in der Stadt wohnen oder <lacht> irgendwo so ein bisschen ländlicher oder im Speckgürtel, ne? So viele wollen ja super gerne mitten in der City wohnen. Ich finde es halt schrecklich, weil du nie, nie irgendwie Ruhe hast. Du gehst unten aus der Natur raus und du hast nur gehetzte Menschen auf einmal so. Deswegen meide ich auch Städte super, super gerne. Ich habe in meinem Leben so viel im Stau gestanden, weil ich oftmals Hamburg gependelt bin und so. Also viele. Viele meiner Kunden waren halt in Hamburg und äh, da bin ich dann, ich weiß nicht, ich habe teilweise vier Stunden am Tag im Stau gestanden und, und das ist einfach... Ah, nee, und dann diese gehetzten Leuten überall und und so so richtig. Ich bin zwar relativ unsozial und das Gegenteil von sozialistisch. So, ich bin eher der Meinung, das Kollektiv ist scheißegal, das Individuum ist wichtig, also so in dem, in die Richtung, aber das bedeutet halt nicht, dass ich einen Ego-Trip fahre, zum Beispiel. Also, wenn ich irgendwen treffe und der hat ein Problem, dann helfe ich dem. Also, ich habe schon für jemanden den Motor repariert, den ich getroffen habe, und habe dafür auch gar nichts verlangt. Oder. Teile Wissen mit Leuten, die gerade irgendwo was brauchen oder hab, ich hatte einen, einen der hat kein, kein Essen mehr gehabt, dem habe ich dann einfach eine Pizza irgendwie nach Hause bestellt oder keine Ahnung, jetzt alles so Dinge, die ich jetzt mache, ohne dass ich sie müsste, einfach nur, weil ich vielleicht so eine Situation kenne oder weil ich einfach denke, wenn du Positives einfach gibst, dann kommt es immer wieder zu dir zurück. So, das tue ich halt auch. Ich versuche ähm, zu helfen. Ich bin zwar, wenn man mich sieht, dann denkst du dir, boah, der Typ hat gar keinen Bock drauf, sich zu unterhalten, weil ich halt mit so einer Fresse teilweise durch die Gegend laufe und auch aussehe wie so ein Penner. Hier ist es ja relativ oft noch kalt, dann habe ich eine viel zu große dicke Jacke an, so eine dicke Hose mit, mit, mit ähm, Hosenträgern und so. Und, und irgendwie, dann, weiß ich nicht, blendet mich die Sonne und dann sehe ich schnell genervt aus und sowas. Aber trotzdem, ich habe auch zum Beispiel in, in, in Wismar am Hafen, ähm, da stand eine mit einem Ford Transit, Kam nicht weiter, Motor und ging nicht an, alles funktionierte nicht. Das Ding habe ich ja auch repariert, zum Beispiel. So, habe ich, äh, war ich gerade beim Ankaufen, habe ich gesehen, die kommt nicht weg und ist irgendwie verzweifelt, habe ich angehalten, habe ja das Ding wieder heil gemacht. Ähm, also, ich bin jetzt nicht, nicht unsozial, ich will nur nicht zu irgendwas gezwungen werden oder irgendwelche Ideologien in die Richtung. Ähm, trotzdem, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, Alter. irgendwie Du hattest eben was davon erzählt mit. Ähm, sag doch mal, wo du eben warst. Vanlifer. Ja, und dann waren wir, dann waren wir in der, der Stadtwohnung. Achso, genau. Ich wollte darauf hinaus, dass in der Stadt, da ist jeder richtig auf dem Ego-Trip. Da wollte ich drauf hinaus. Und, ja, okay, ja. Ja, in, in, in Hamburg ist es halt so gewesen, wenn du da mit dem Auto stehen bleibst, dann fahren alle vorbei, zum Beispiel. Oder wenn du irgendwo stehst, ähm, dann parken die dich zu. Und zwar so, dass du gar keine Chance hast, rauszukommen. Ich kann wirklich gut Auto fahren. Und wenn ich vorne und hinten so viel Platz habe, dann komme ich raus aus der Parklücke. Aber ich hatte nicht mal die Dicke vom Finger Platz, weil die mich so zugeparkt hatten. Äh, und und äh, solche Dinge einfach immer wieder. Und das ist halt Ego-Trip für mich. Wenn ich irgendwo parke, dann war ich ich denke immer drüber nach weil ich so ein Empathieproblem eigentlich habe, durch meine narzisstische Vergangenheit, hatte ich immer super Schwierigkeiten, mich in andere Menschen reinzuversetzen und zu verstehen, wie die sich fühlen würden. Also versuche ich immer wieder zu überlegen, wenn das jetzt meine Situation wäre, wie würde ich mich fühlen und versuche dann dementsprechend dann lieber doch mal eine Ecke mehr Platz zu lassen oder solche Sachen. Und das, das habe ich in der Stadt halt gemerkt, dass die Leute wirklich heftig auf dem Ego-Trip sind. Also mir alles scheißegal, Hauptsache ich kann jetzt meinen Willen bekommen. Und ich glaube, das liegt aber daran, ich, ich, kenne, ich, ich nenne immer gerne so diese, diese Kette von Negativität. Du fährst morgens zur Arbeit, sitzt, keine Ahnung, im Callcenter und wirst angebrüllt von irgendwem, der ein Problem hat und wirst scheiße behandelt. Und das den ganzen Tag über. Und dann hast du richtig die Krawatte, wenn du Feierabend hast, fährst an die Tankstelle, tankst und pöbelst die Kassiererin an, weil du dann dein, dein, deine Negativität loswerden musst. Genau, diese Kassiererin, weil die das auch den ganzen Tag abbekommt, Geht bei Feierabend in den Supermarkt um 22 Uhr, um noch was zu essen zu kaufen oder eine Flasche Wein, um sich den Fuß wegzusaufen oder so und böbelt die Kassiererin da an. So, und genauso zieht sich das dann weiter, was alles nicht sein müsste. Und der Ursprung ist einfach in diesem unnatürlichen Umfeld, in dem die Menschen leben, in diesem Zeitdruck, in diesem Leistungsdruck, für nichts, also es ist ja nicht mal Leistungsdruck, dass man sagt, ich muss jetzt... Mein, mein Hund irgendwie besonders glücklich machen oder mein Kind, nein, der Leistungsdruck besteht bei den meisten Leuten da drin, so schnell es geht irgendein Plastikprodukt herzustellen oder eine E-Mail schnell zu beantworten. Das ist deren Leistungsdruck. Das bringt der Welt null in der Regel. Das ist nichts, was was die Welt verändert, was irgendwann jetzt total wichtig ist, was Prio haben sollte vor Gesundheit oder vor Glück oder irgendwas in die Richtung. Nein, und, und das, da, da gehen die Leute bei kaputt, finde ich. Die Leute kriegen Burnout, die Leute werden total frustriert und das lassen die natürlich irgendwann als Ventil an anderen ab und meistens dann in einer Situation, wo sie in einer Machtposition sind. Wenn sie dich anrufen und du bist Kundenservice zum Beispiel, dann, ähm, dann haben die die Meinung, sie sind über dir <lacht> und behandeln dich dementsprechend. Und wenn sie dann frustriert sind, lassen sie das natürlich an dir aus. Und du bist auch irgendwann mal in einer Situation, wie zum Beispiel dann an der Tagesstelle, wo du gerade Kundenservice genießt und denkst, du bist in einer Machtposition und benimmst dich dann dementsprechend. Und das alles ist darauf zurückzuführen, dass die Leute einfach völlig überlastet sind. Und super wenig Perspektive haben, finde ich. Aber das kann auch nur meine, meine persönliche eingeschränkte Sichtweise sein. Das weiß ich nicht. Hm, hm. Ja, ja. ich bin ja erst mit, weiß ich nicht, zwischen 25 und 27 ausgestiegen. Und da habe ich ja dann in der Zeit schon tatsächlich ein paar Jahre die ganzen Scheiß gemacht. Deswegen vielleicht... Ja, genau. Ja, genau, weil das wäre der, wär der Flow. Dann fährst du irgendwo ab, stellst dich hin und chillst so. Aber das geht nicht, weil du gezwungen bist, deine Anweisung in dem Moment umzusetzen. Du musst also gegen deinen Flow arbeiten. Und das, was ich jetzt ja gesagt habe auch, dass mich das aus der Bahn geworfen hat, weil ich ja diesen Zeitplan für mich hatte und mir den Druck gemacht hatte, am 21. In, in, bei Hamburg zu sein. Da habe ich gegen meinen Flow gearbeitet. So, und dann ging alles schief. Dann ist hier so viel Scheiße passiert. Und dann auch noch die Erkältung. Und die Leute, die, die haben das aber ihr Leben lang und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das halt gut ist oder gesund ist und dass auch viel Potenzial verschwendet wird. Ich glaube, viel, viele von den Leuten, die so leben könnten, wenn sie kreativ und frei sein könnten, viel mehr Leistung, also nicht Leistung in Form von für jemanden etwas machen, sondern in Form von Mehrwert bieten. So. Wenn die Leute, das sowieso natürlich, also je mehr Zeit jemand hat, um sich selbst zu verwirklichen, was ja eigentlich doch Leben ist oder nicht. Also ich finde dieses Selbstverwirklichen, rausfinden, was mag ich und das machen und so, das ist ja eigentlich Leben. Da haben die ja alle ganz, gar keine Zeit zu. So, die arbeiten acht Stunden. Das heißt ja aber, dass sie achteinhalb oder neun auf der Arbeit sind wegen Pause und so ein Scheiß. Und dann noch ein, zwei Stunden am Tag Auto fahren. Du bist da, da bist du ja zwei Drittel des Tages nur für die Arbeit schon eingespannt und dann die Verwaltung der Arbeit nimmt auch nochmal Zeit in Anspruch, du musst also wenn du nach Hause kommst, dann dafür sorgen, dass du was isst und dass du für den nächsten Tag auch bereit bist. Also das heißt, du schläfst und tust den Rest dafür zu arbeiten. Mehr ist das ja nicht mehr. Und das ist super traurig eigentlich. Das macht, glaube ich, viele Leute total frustriert. Und dann wird alles auch noch teurer. Du hast also nichts davon. Die Perspektive ist eher noch schlimmer. Also ist ja nicht so. Genau, ja, richtig, richtig. Also du, du, du holst dir dann auch noch Kohle von Banken, also pumpst dir Geld. Auch Leasing ist so, so ähnlich, ja. Und holst du ein Auto, damit du irgendwie, naja, nehmen wir mal an, du gibst dein Bestes den ganzen Tag. Und auf Grillpartys fährst du das schlechteste, beschissenste Gammelauto. Selbst wenn niemand das anspricht oder dich so behandelt, was sehr unwahrscheinlich ist. In der Regel wird man da immer Späße drüber machen über dein scheiß Auto. Aber selbst wenn das alles nicht der Fall ist, du selbst würdest oftmals daran denken, ich fahre das schlechtere Auto. Und das zeigt dir, du belohnst dich nicht genug für dein Auto. Für deine Arbeit, Entschuldigung. Du belohnst dich nicht genug für deine Arbeit, die du machst. Und dann, dann belohnen sich viele Leute einfach in der Form, dass sie sagen, ja, ich kann es mir nicht leisten, aber dann nehme ich halt einen Kredit auf, weil ich habe es verdient. So, ich, Ja, genau. Und das muss ja immer einer mehr sein. Das ist ja dann wieder dieses Brunftverhalten. Wenn einer mehr hat, dann ist er ja auch besser. Ne? Und das heißt, naja, wenn jetzt alle A6 fahren, dann muss einer einen S6 haben. Das ist immer so, damit wird einer einer wird ein A4 fahren und einer ein S6, der Rest A6. So, das ist so meistens irgendwo diese 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 Bandbreite. Also einer einer hat immer ein bisschen mehr Schulden oder ein bisschen mehr gearbeitet. Ähm, wenn jetzt alle die gleiche Lohn hätten, ne, denn dann, dann äh, Stundenlohn, dann ähm Hast du aber niemanden, der nachhaltig denkt und sich überlegt, warum soll ich jetzt eigentlich so ein Auto fahren? Warum soll ich nicht lieber in was investieren, dass ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss? So, dieser, dieser. Denkweise, die fällt ja weg, aus dem Grund, weil du in Deutschland gezwungen wirst zu arbeiten. Wenn du nicht mehr arbeitest, ich habe zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit so auch eine Zeit gesagt: oh, Ich habe jetzt mal drei, vier Monate gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Ja, ich hätte dann aber 900 Euro im Monat Krankenversicherung zahlen müssen. Ich hätte äh, die, diese IHK-Gebühren. Du hast so einen Haufen von Zwangsgebühren, wenn du selbstständig bist, für jede Scheißkammer, die, die sie sich da ausdenken und, und äh, Berufsgenossenschaften und boah, ach, was für ein Scheiß alles. Das läuft ja alles weiter. So, du bist gezwungen, das, nein, das geht nicht. Und wenn du escapen willst, das heißt komplett aussteigen, dann wird einfach nachversteuert, was du mal als Betriebsinhalt hattest oder hast, als Einkommen. Das heißt, wenn du Kameraequipment für 50.000 Euro im Betriebsinhalt hast, was noch nicht voll abgeschrieben ist, dann wird das einfach als Einkommen gerechnet für den Monat. Und dann musst du mal eben, weiß nicht, dann sollst du 30.000 oder 20.000 Euro Steuern darauf bezahlen. Wenn du, wenn, du, Dann sagt natürlich auch jeder, nee, dann, dann höre ich nicht auf. Dann mache ich weiter. Und dann sagen die dir aber trotzdem, wir sind ein freies Land. Nein, das, ist, das sind alles Werkzeuge, um dich bei dem zu halten, wie du funktionieren sollst. einfach. Tja. Ja, heute ist turbulent. Könnten wir theoretisch zwei Folgen draus machen. Teil 1, Teil 2. Ja, ja also ich habe richtigen rent gehabt, so in meinem Fieberwahn. Muss man das auch noch, auch noch mal anhören, ob ich da irgendwie... Echt? <lacht> Ja, also ich habe, <lacht> ich versuche mal in meinem Fieberwahn, vielleicht hört sich das eh nicht konfus an, aber probiere ich mal. Ich habe uns gestern Abend eine äh, Lightning Wallet für den Podcast eingerichtet, wo, wenn einer Bock hat und sagt so, hey, ich finde die Jungs cool, ich würde die gerne unterstützen mit irgendwas, dann könnt ihr da einfach irgendwie ein paar Sets hinschicken. Äh, oder wenn ihr Bock habt, dass wir mal ein Thema ansprechen, was euch wichtig ist. Dann äh, haben wir uns gesagt, wir haben einen Platzhalter pro Folge und das Thema für den Platzhalter könnt ihr selbst bestimmen. Ihr schickt das in einer Lightning-Transaktion mit, keine Ahnung, die, 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 den Betrag wählt ihr selber aus, schickt ihr an unsere Wallet und die Fragestellung mit den meisten Sets, die geschickt wurden bis zur nächsten Folge, die nehmen wir in den Platzhalter mit rein und beantworten diese und das wahrheitsgemäß, außer wenn es um Portfoliogrößen oder sowas geht. Also ich wäre offen dafür, ich würde es wahrscheinlich sogar sagen, aber naja, ich weiß es auch nicht genau, aber lassen wir das erstmal raus und äh, konzentrieren uns da auf andere Fragen. Ich kann aber sagen, das Leben habe ich angefangen damals, da hatte ich 100 Euro, also es ist für jeden machbar. Genau. Und ansonsten haben wir noch ein Konzept uns überlegt, wenn ihr mal dabei sein wollt, wie wir zusammen aufnehmen, live, ohne Schnitt, den Roh, die Rohaufnahme, dann könnt ihr zukünftig vielleicht dabei sein in einem Stream, wie wir unseren Podcast aufnehmen. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt das auch mal mit rein. Da kommen wir erst später zu. Nee. Ja, ich würde fast sagen, wir machen vielleicht zwei Folgen raus, oder? Ich gucke mal. Ich, am Anfang muss noch ein bisschen was weggeschnitten werden, aber... Ja, ich bin heute auch. Ja, heute war... Äh, vor allem auch sehr viel persönliche Meinungen da, also bei mir jedenfalls. Ich hoffe, es fühlt sich niemand angegriffen dadurch, dass ich äh, heute mal sehr, sehr gerantet habe. Falls ja, schreibt das auch mal mit rein, ob ihr euch angegriffen geführt habt. Dann entschuldige ich mich bei dir persönlich, denn keinen von euch wollte ich damit angreifen. Ansonsten wünsche ich euch auch das Allerbeste für die nächste Zeit. Lasst es euch besser gehen als ich mir die letzte Zeit und bleibt in eurem Flow. Das ist immer das Geilste. Also... Bis dann.